0: Et bienvenue dans le sixième épisode d'Inconnu. Moi, c'est Camille, ancienne du cours Florent. Je me demande, avec mes invités qui ont fait la même école que moi, à quoi ça tient la réussite Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Couette, une crème. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à ses côtés et Geoffrey, vraiment désolé d'avoir mis plus de deux mois et demi à sortir cet épisode. Je suis la pire. Bonne écoute. Je suis toujours très angoissée au début. On a le temps. Super. Je me mets dans l'énergie comme m'a dit ma psy qui m'a quitté il y a un mois donc je suis un peu... Mais si tu ne donnes pas l'énergie, l'énergie ne viendra pas
1: Je prends, je prends, prends l je prends pour moi, pour toi Ça,
0: merci, l'énergie est là Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Geoffrey Couette qui est comédien, réalisateur, qui fait énormément de choses Comment vas-tu
1: Ça va très bien Super. Ouais.
0: <rire> J'ai vu que tu as passé une partie de ton enfance à Metz, donc tu es une des rares personnes à connaître le parc Walibi-Schtrumpf.
1: Oui, oh là là, ouais. Ouais,
0: euh... c'est fou, hein, parce que comme moi, tu penses que personne ne connaît que c'est un faux souvenir d'enfance, euh, ce parc avec des schtrumpf. Ouais, 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 moi j'en ai carrément. pas
1: énormément de souvenirs, à part je crois qu'on m'a dit que je m'y suis perdu, mais euh, à part ça... Euh...
0: Ah, c'est un truc, si t'habites pas dans l'est de la France, je pense que... Euh...
1: Personne ne connaît, non
0: Personne ne connaît. Et en plus, après, il, est... il a été fermé, il a été remplacé okay. par le Walligator.
1: Oh my god. Ok. <rire>
0: perdu à la licence Schtrumpf. J'avoue, j'ai googlé tout ça hier soir. Non, je me suis dit, c'est fou. C'était bien messe.
1: J'en ai pas énormément de souvenirs. Et je dois dire que j'ai des... habité à des endroits un peu plus dingues avant et après. Euh, genre, j'habitais à Singapour notamment. Oui, Et du, vu, coup, euh, oui. du coup Et du coup, j'avoue que Metz, c'est <rire> mais... pas l'étape <rire> la plus sexy. Euh... Ah bah non, pas du tout pour moi. c'est ouais. euh...
0: enfin, Désolée pour les gens qui habitent là-bas, ayant des grands-parents qui habitent à Voipi, ouais.
1: euh, à
0: part la fête de la fraise, euh, j'avoue que j'ai euh, eu des vacances. Ouais, des trucs,
1: le... même, euh... la fête de la Mirabelle, oui, les, les Montgolfières, des trucs comme oui, ça. Oui, le
0: Zoo d'Amnéville. Je sais pas si t'étais allé au cinéma, ils avaient fait un cinéma 3D. Ils avaient fait, mais c'était un truc, je crois qu'à 10 ans, c'était la première expérience. Voilà, qui était lancé en France et okay. euh, tu avais un, un espèce de, de film en 3D. Enfin, euh, c'était ouais, incroyable. Allez, ouais, non,
1: j'avoue je... euh, que j'ai pas... Beau... Ouais, en plus, c'est un des endroits où j'ai vécu le moins longtemps. J'ai fait deux ans en maternelle et un an et demi, CM2, milieu de sixième. Ah oui Donc, c'est vraiment, ah, ouais. euh, vraiment une petite étape de ma vie. Je... Mais depuis, pour quand même rendre hommage à l'Est de la France... J'ai eu la chance de découvrir euh, dans le cadre du travail Strasbourg et Mulhouse que j'ai trouvé magnifique. J'ai adoré fait. passer euh, un été là-bas, vraiment. Ouais, même à Mulhouse. Ouais, Parce même que à Mulhouse. Ai vécu, Mais moi je trouve ça charmant ah Mulhouse, ouais. Ouais. <rire> Alors que pourtant euh, bon, on peut toujours dire Mulhouse la Louse et tout. Non, moi je trouve ça très très beau et c'est un endroit euh, qui est chouette à Moi j'ai passé quasiment un mois à Mulhouse et j'étais très content. Ouais. D'accord. Voilà.
0: C'est ton choix <rire> et on respecte. <rire> C'était comment ton adolescence
1: c'était génial. Il y a deux choses, il y a, moi je me suis ultra épanoui avec mes amis, euh, le lycée, euh, il y avait un truc de grande liberté, de découverte. Euh, euh, hier soir, je, cette semaine, j'ai vu euh, différents travaux autour des liaisons dangereuses, je me suis rappelé que j'avais lu ça au lycée et que ça m'avait fasciné, qu'il y avait l'éveil des sens. Euh, moi c'est au lycée que je suis devenu très cinéphile, donc euh, j'ai réussi à m'évader complètement euh, grâce au cinéma l'adolescence c'est aussi mes premiers grands voyages tout seul puisque je suis parti à 17 ans en Colombie, 40 jours tout seul et ça a été le début de ce qui a façonné ma vie j'ai eu des amis extraordinaires et on se revoit encore et je mesure la chance que j'ai, on fait tous des choses très différentes, on est très différents mais on se voit, on continue de se nourrir il y avait tout ce truc là formidable et en parallèle j'étais en crise totale avec mes parents, avec ma famille avec moi-même, j'étais pas évident je pense, je pense qu'il y avait un truc où à la maison j'explosais et alors hors de la maison j'ai j'étais euh, le roi du pétrole. Quoi. Maintenant, je remercie mes parents parce qu'ils ne m'ont évidemment pas euh, enfermé ou claqué la porte au nez ou quoi. Mais je pense que ça a dû être difficile pour eux et qu'ils ont fait les choses à merveille pour euh, accompagner cette crise là où ils pouvaient, comme ils pouvaient et euh, rester là. Et, euh, et maintenant, je suis heureux puisque je suis heureux hors de la maison et dans la maison.
0: <rire> Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu te retrouves à pousser la porte des cours flancs
1: et eh ben mes parents, <rire> encore une fois, encore en oui. fait c'est drôle parce que je fais du théâtre depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être comédien, mais euh, en fait j'avais pas prévu de faire ces études-là, moi je voulais plutôt faire des, une formation euh, scénario ou script en visant la FEMIS, lycée Guisto à Nantes puis la FEMIS, j'ai pas été accepté, du coup je me suis inscrit à la fac, mais un peu... Euh, Inscription tardive, donc euh, je me suis retrouvé en, je crois, lettre moderne, parcours théâtre, mmh. ce qui n'était pas spécialement ce que je voulais faire. Et euh, en parallèle, mes parents, pour mes 18 ans, m'ont offert un stage d'été au cours Florent. Et moi, je suis allé un peu comme ça, euh, comédie musicale et euh, énorme coup de foudre. Du coup, j'ai été pris à l'issue du stage, bon, un peu comme tout le monde, parce oui. que c'est une, une offre d'appel, hein, C'est tout le monde est pris et voilà. Et je me suis inscrit au cours Florent à la rentrée En parallèle de la fac Et en fait au bout de deux semaines Moi je prenais toutes les options à Florent Donc j'avais plus de temps pour la fac Et puis la fac ça m'avait l'air vraiment déprimant ouais. J'avais envie de ce truc euh, d'encore plus de liberté De pouvoir choisir les livres que je veux lire de pas être, euh... Moi j'avais pas envie à cet âge là De euh, Zola, de euh, ces oui, choses là euh... Et à la fac, c'était bon, bah vous allez lire Flaubert, nanana. Les gens avaient l'air un peu tristes, je dois dire. Alors qu'à à Florent, c'était euh, air, quoi. Il y avait un truc, euh, on passe les scènes, on découvre la sensualité, on danse, on chante. Ouais, c'est euh,
0: ouais. plus fun et t'es tout de suite dans le truc, quoi. Et c'est concret. Dis, bah, ouais, c'est ouais. ça, il y a du concret. T'es au
1: plateau. Euh, et voilà. Et du coup, j'ai fait Florent euh, de A à Z, alors que je n'ai fait que deux semaines de fac. Ça a confirmé, pas mon destin, mais ça a confirmé que j'allais être comédien. Alors que sans l'inscription de mes parents au cours Florent, ça bah, ce serait sûrement jamais arrivé j'aurais fait un parcours plus classique et puis je sais pas ce que je ferais en fait mmh. ouais.
0: et c'est quoi ton meilleur souvenir de, de Florent, Florent ouais, de ton cursus
1: euh, mon meilleur souvenir du cours Florent ça peut être une
0: scène, ça peut être un professeur ça peut être une oeuvre euh, que t'as découvert là-bas
1: il y en a plein plein plein, spontanément euh, en fait peut-être en troisième année, bon j'ai adoré la deuxième année parce qu'elle était très formatrice je trouve les, les examens et tout avaient un truc avaient vraiment des, une visée pédagogique là où la première année c'est un peu on pose des bases voilà la deuxième était très formatrice mais euh, la troisième année avec ce truc de TFE, donc travaux de fin d'études mmh. où beaucoup d'élèves montent leurs pièces. moi j'en j'ai ai monté euh, RENT la comédie musicale puis j'ai joué dans plusieurs, mais il y avait un truc de euh, début d'autonomie, euh, début d'univers et tout. Et je sais pas, je pense à ça, je me dis j'ai bien aimé ce moment où euh, tu commences à y croire, à, à, à développer ton truc à toi et à, et à sortir ce que tu veux sortir aussi de toi. Et tout ça dans un confort total de l'école. C'est-à-dire que c'est pas comme maintenant écrire une pièce, essayer de la vendre, machin. Ah il oui, ah oui. y avait un truc où euh, tu savais que six mois après tu avais une salle. On jouait que deux fois, donc évidemment nos 50 places étaient remplies les deux fois, ah oui. et tu pouvais monter une pièce avec. Moi j'ai bah du coup moi j'ai monté une pièce avec. Euh, huit comédiens, euh, une comédie musicale américaine dont j'aurais jamais les droits de ma vie si je voulais mmh, la monter, mmh, mmh. dans une salle, dans la grande salle Max O'Full, et tout. Donc il y avait un truc, euh, créativité euh, sans limite, quoi.
0: Tu dis dans une interview que tu t'en fiches d'être considéré comme un acteur de films gays. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des rôles d'hommes hétéros
1: Ah ouais, souvent. Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Euh... En fait, ma... ce sujet-là, il est particulier parce que le fait d'avoir fait des films... Euh gay, le fait d'être identifié mmh. comme comédien gay ou interprète gay ou... Euh, ça m'a permis une certaine émergence quand même, c'est-à-dire que c'est quand j'ai cap... assumé d'être gay et de jouer des rôles de gay, que les gens euh, par accointance d'univers m'ont proposé ces choses-là mmh. donc je pense que le, le fait d'avoir euh, une singularité, même si c'est pas le bon terme, mais d'être dans une minorité ou d'être... Mmh. Euh, euh, ça permet l'émergence, après personne n'a envie d'y être enfermé, mais je trouve pas euh, que le fait d'être gay soit enfermant, puisque le fait d'être gay ne signifie rien à part, euh, dans mon cas, être un homme qui aime les hommes. Tout Mais je veux fait. dire, je peux être caractériel, doux, agressif, père de famille, orphelin, euh, flic. Euh, mm, mm, mm. Euh, je veux dire, ça, ça n'est ne, limitant en rien, quoi. Ça Donc dit, euh, oui,
0: ça ne dit rien, ça ne dit rien exactement. de toi, et je trouve ça bien tant mieux. Que ce oh. soit pas enfermant, parce qu'on pourrait se dire, dans ce cinéma, une fois que tu as fait un, deux, trois rôles où tu es considéré comme homme, homme gay, on, on va pas t'imaginer dans autre oh. chose. Et qu'on puisse le faire. Euh, ouais.
1: Oui, je trouve. Et Toi puis, mieux. moi, je je suis pas encore au point d'être lassé d'avoir des rôles qui partagent cette sexualité-là vraiment je pense que je peux encore en faire mmh. 15 avant d'être blasé <rire> par ça mais non c'est pas limitant et, et c'est un peu le truc le premier truc à dire mais on ne dit jamais ça aux gens t'as fait synchro l'hétéro, ça va ouais ça va
0: t'en as pas mal Ou il faudrait
1: faire un sur deux enfin c'est ouais. absurde quoi ouais, donc ouais. Euh, non non je trouve ça après pff, si on me demande de refaire le même euh, la même façon d'être gag dans le film d'avant ça ce serait dommage mais personne ouais. le fait et personne n'a envie de Proposer à un comédien de refaire la même chose Je pense que chaque réalisateur ou metteur en scène A envie d'avoir son apport, son regard là-dessus Donc non, non, c'est pas un problème Et c'est même plutôt une fierté, je dirais Ouais
0: tu t'es formé en tant que réalisateur au Festival Kino. Ouais. C'est quoi ton pire souvenir de tournage dans ce cadre-là Et si tu peux nous expliquer ce que c'est le Festival
1: Alors, Kino, Kino en fait, c'est un mouvement, c'est un collectif qui est mondial de gens pro et amateurs qui ont envie de faire des films, qui ont envie d'expérience de, et qui se retrouvent... Euh, alors, soit il euh, y a une projection tous les mois et puis chacun a un mois pour faire un film sur un thème donné, sur un sujet. Soit euh, ils font des cabarets, donc par exemple pendant 9 jours à Berlin avec des gens qui viennent du monde entier, comédiens, techniciens, amateurs et pendant 9 jours ils font des films qui sont projetés tous les quatre jours. Donc il y a un truc d'expérience très immédiate. De crash test aussi, c'est-à-dire que tu fais un film. Moi, je sais que le premier que j'ai fait, c'était à Berlin, justement, et je, je crois que j'ai fait 32 films. Mais alors, des trucs qui durent 30 secondes, de, de tous, les, tous les registres, hein. des trucs où tu tournes toute la nuit, des trucs où tu passes dans un couloir, on dit ah bah, Attends, j'ai besoin de quelqu'un qui pousse la porte, bon, bah tu pousses la porte, merci, au revoir. Mais bon, après, après euh, au bout des 9 jours, tu regardes les, tes 32 films. Moi, il y en a 25 où je suis très mauvais. Mais du coup, c'est une, une vraie révélation, et c'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu, on est là pour s'amuser, pour essayer. Donc là, c'était hyper formateur. Et alors, mon pire souvenir de Kino, bon, c'est compliqué parce que c'est un contexte très très amical très festif oui, non,
0: non c'est pas pour dénoncer quelque chose où, euh, mais juste voilà ce truc où c'est vrai que des fois pour, pour l'avoir fait t'acceptes un projet et puis tu, tu te, rends te retrouves dans une galère tu te retrouves dans une galère monstre que t'as pas du tout envie qu'il y ait ces images là de toi ah, qui disent oui. quelque part et euh, même si le projet peut paraître bien c'est vrai que des fois même euh, au niveau technique quoi ça, ça
1: bah pff, après euh, par exemple euh, maintenant j'en fais un peu moins et ça me manque parce que euh, parce qu'elle est truc amical puis très formateur, mais ayant eu des expériences pro, je voudrais pas être condescendant, mais. Euh, c'est dur pour moi des fois d'être sur des plateaux où j'ai une meilleure maîtrise de tous les postes mmh. et du coup si des fois euh, je dis n'importe quoi mais si des fois je vois euh, bah, si je l'ai vu une fois ça m'est arrivé je vois une euh, l'ombre de la perche sur le comédien qui est filmé bon du coup je dis un peu au réal fais gaffe il y a l'ombre de la perche et que mmh. le réal me dit non mais t'inquiète euh, bah, j'ai envie de dire bah, si enfin, du coup ton plan il est moche c'est pas exploitable mmh. et du coup euh, je dois un peu mettre euh, c'est un peu compliqué si j'ai un temps d'avance sur les gens mais euh, c'est pas systématique et puis euh, et souvent, moi, dans Kino, je le prends vraiment comme une expérience. Mais par contre, non, j'ai déjà eu le contraire, justement. Un tournage de Kino où je pensais que ça allait être une galère, je sentais pas, je comprenais pas ce que le mec, il voulait. Mais je m'étais engagé, il avait réussi à trouver son équipe dedans, à bloqué 3 heures dans un appart. Et on a fait un film, un court-métrage qui s'appelle « Étincelle ». Et le réel c'était Jérôme Bourdeau. Je crois qu'on le trouve sur Vimeo et tout. Et c'est un des trucs que j'ai préféré tourner et dont je suis le plus fier. Et qui est vraiment, c'est un plan séquence de 9 minutes où je fais un taré qui aime la lumière. Et le truc est génial, mais euh, j'y suis allé vraiment à reculons en me disant, bon, allez, deux heures et c'est torché. Et en fait, le truc est génial. Trop donc, euh, bien. Comme ben, quoi. En plus,
0: j'allais demander ton meilleur souvenir, donc euh, c'est parfait. Voilà, tu fais les questions toi-même. Euh, Question-réponse, <rire> tu reviendras. En 2020, tu rajoutes une corde à ton arc en te formant à la réalisation de documentaires. Pourquoi
1: En fait, il euh, y a eu plusieurs choses. Déjà, donc, y a eu, euh, donc ça vient du confinement. Il y a eu le confinement. Après le confinement, j'ai eu besoin de, de, de liberté, de voyage, d'horizon donc j'ai acheté un petit vélo sur le bon coin à 50 balles, ouais. pourri, une épave bloqué en vitesse 3, donc le truc vraiment galère, qui fait bien les cuisses et j'ai fait 500 km en Allemagne comme ça, à l'arrache, où j'ai dormi au camping, chez des gens, aussi à l'hôtel en uber... enfin vraiment, un truc, euh, voilà je fonce, je, je trace la route quoi, et j'ai adoré ce truc là et ça m'a un peu euh, réouvert les yeux sur le monde sur tout ce qu'il y a de beau, les rencontres des moments plus durs, donc il y avait un vrai truc sur la réalité vs la fiction je me suis dit c'est intéressant quand même de s'intéresser à la Réalité, puis on sortait du Covid, qui est un truc euh, franchement dans la, la fiction, on aurait eu du mal à imaginer un confinement mondial quand même, c'était assez incroyable, tragique mais incroyable. Donc il y avait un truc sur la réalité et le documentaire aussi parce que euh, j'avais vraiment euh, besoin de changer le sens de la caméra, de plus être moi filmé sur moi, mais de pouvoir euh, filmer d'autres personnes, m'intéresser à d'autres histoires, même si au final en faisant du documentaire on parle quand même de soi, mais euh, je trouvais ça bien de mettre le focus sur autre chose que sur moi. Je trouvais ça bien. Euh, dans mon rapport à moi-même. Et aussi c'était pas mal, de, euh, en tant que chef de projet, de partitionner et de pas être sur mon domaine à moi, c'est-à-dire que de me dire je suis un interprète de théâtre, de cinéma et je suis un réalisateur de documentaire. J'ai des envies de fiction en réalisation aussi, mais je trouvais ça assez agréable de partitionner et l'équilibre il est encore là et je trouve ça vraiment euh, chouette. quoi. C'est des domaines différents, c'est des rencontres différentes et mine de rien les deux se nourrissent. Donc euh, voilà, c'est une corde que j'adore.
0: Ah oui parce qu'en plus c'est ça, moi j'avais noté la question suivante, c'était est-ce que tu as eu envie de mettre la lumière sur les autres, de raconter d'autres histoires parce que c'est ça, ah il ouais. y a des moments je pense dans notre vie où on se dit ok je fais un, je fais un projet mais je suis pas au centre et ça reste hyper intéressant, ah ouais. euh, même si moi j'ai eu ce truc là avec le podcast où on me disait mais oui mais bon pourquoi on parle pas de toi, euh, du coup c'est pas intéressant alors que bien sûr que si, bah, il oui, y a oui, toujours ça... ta patte, il y a autre chose, tu t'apprends ouais, quelque chose... Ah en ouais, plus ouais moi je trouve ça hyper important de
1: et puis ça fait du bien à soi parce que comédien c'est quand même un métier très narcissisant je trouve mmh. et euh, on sait pourquoi c est... on n'est pas les gens sont pas forcément des monstres d'ego et tout mais bon tu vas parler de ta façon d'avoir interprété ta l'émotion t'as envie d'avoir des retours sur la façon dont t'as fait ci etc enfin c'est quand même moi 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 c'est c'est bizarre quand même enfin mmh. même si on on en a besoin enfin mais et du coup, euh, ouais, ouais, moi, je trouve ça important, bien de consacrer une partie de ma vie, c'est peut-être un peu gros, une partie de ma semaine, en tout cas, euh, à autre chose qu'à moi, quoi. Et après, c'est bizarre, parce que dans le documentaire, du coup, moi, j'en je, bah, prépare, j'en tourne en ce moment, et tout le temps, tout le temps, on te demande, euh, mais qu'est-ce que ça dit de toi et es là, mmh. Moi, j'ai viens, mais je mais justement, j'ai rien envie de dire <rire> sur moi, ça. je veux prendre un sujet hyper loin de moi, mais en fait, tu te rends compte que, euh, bah, c'est quand même, ça parle de toi, quoi. Ça veut toujours <rire> dire quelque chose, ouais. au fond, même bah, si ouais. tu
0: le sais pas, même si tu le découvres plus tard, euh... ouais,
1: ouais. Et quand tu trouves, c'est là que ton sujet devient intéressant, en plus. Parce qu'il devient personnel et... Ouais.
0: <rire> tu dois réaliser ton premier documentaire sur le thème du corps et tu penses aux colleuses. Ces femmes qui collent des messages qui dénoncent les violences faites aux femmes et les féminicides sur les murs. D'où te vient cet engagement féministe
1: eh ben, Je suis devenu féministe euh, quand j'ai vécu à Marseille pendant deux ans. Où, euh, en fait, j'étais en coloc avec... On était cinq et j'étais en coloc avec trois filles. Donc C'était la coloc géniale, marseillaise qu'on peut imaginer, avec des gens qui sont au Beaux-Arts. Euh, où l'un jour, tu prends le salon, puis le lendemain, tu fais une énorme fête. Enfin, vraiment une coloc géniale. Et un jour, je me souviens qu'on a traversé, euh, je pense, la Canedière. Euh, j'étais avec les trois, justement, et que j'ai vu qu'elle se faisait siffler, appeler tous les quatre mètres. Et genre, ah ouais c'est particulier, j'avais jamais fait gaffe. Elles me disent, mais je Geoffrey... Euh, nous, c'est enfin, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est toutes les minutes. Donc ça, c'était un premier euh, éveil, je dirais. Et puis après, en fait, on s'est inscrit tous ensemble à un atelier de twerk. Moi, je pensais aller à un cours de danse, okay. et en fait, c'était vraiment, euh, c'était des cours de trois heures, et c'était une heure de d'échauffement, de, une heure de discussion sur le corps. C'est pas parce que je twerk, donc je, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais mmh. cest c'est vraiment secouer ses fesses. C'est pas parce que je twerk que c'est un appel à être touché, à être. Ça peut être le cas, mais dans ce cas-là, demande-moi mon consentement. Mmh. Euh, donc il y avait vraiment une discussion sur. Euh, je peux être en mini short et bouger mes fesses sur ton nez si je te donne pas le droit. Tu n'as pas à toucher, quoi. Si je te le donne, ça, tu peux te servir aussi, mais il y a un truc de consentement, oui. de respect, euh, comment dire, avec des gros mots, mais euh, je peux être euh, une salope vertueuse. Enfin, voilà, euh, ouais, <rire> c'est un peu ça, quand ouais, même. Ouais, ouais. Euh. Et donc, euh, donc voilà, c'était... Et après, et après on, on apprenait à twerker. Et on arrive à twerker, maintenant, tous mes colocs. Mais euh, ça a été ça, ce moment-là, vraiment, euh, d'éveil et puis d'éducation à ce que c'est le féminisme. Et après, j'ai rencontré euh, Clivia, qui est dans mon documentaire, qui était ma voisine d'en face à Paris, et euh, avec qui on a eu des grandes, grandes discussions là-dessus. Et euh, je dois dire que le fait de faire un documentaire permet toujours d'aller dans des endroits qui ne seraient pas accessibles normalement. Et du coup, il y avait un truc de, bah, du coup, euh, moi, je suis pas censé être colleuse, puisque souvent, oui. c'est en non-mixité choisie. Oui. Mais avec le documentaire, la porte s'ouvre. Et du coup, euh, c'était formidable d'avoir le droit de venir. Même si y a, on a le droit, hein, c'est pas, pas interdit, il n'y a pas de règle, c'est un mouvement oui. qui est très ouvert. Mais du coup, il y avait quelque chose de pouvoir aller là où j'aurais pas le droit, dans ce contexte-là.
0: Bah c'est ça, je me demandais si t'avais trouvé facilement ta place au final euh...
1: ben, ça a été toute la recherche en, et en repérage c'était dans le cadre de la formation donc c'est un repérage tournage qui a duré euh, un mois et demi mais euh, euh, on a cherché nos places, moi je l'ai cherché j'essaie de vraiment rester euh, discret, de pas de pas me mettre en avant et je crois qu'en fait ce qui, est, ce qui est chouette dans ce film là qu'à a plein de cicatrices visibles mm -hmm. ce qui est chouette c'est qu'on sent que je trouve ma place aussi au fil du film et c'est ce qui fait qu'en fait ce film parle aussi de moi c'est-à-dire qu'on sent aussi un, euh, un réalisateur qui, petit à petit, euh, trouve sa place dans l'intimité. Du coup, les personnes que je filme sont aussi plus à l'aise pour révéler des choses très personnelles. Et c'est un vrai échange. Et ça a été une quête incroyable. Et c'est ce qui fait que j'ai un appétit total de ça maintenant. De se dire, euh, à, la fin, à la fin de ton film, t'es aligné avec ton sujet, ton personnage, ce que tu défends. Et euh, tout au long, t'es un peu sur des œufs. Hein. Tu sais pas trop... Euh... Mais, euh, ouais, ouais, une bonne, euh, mais, que, mais en fait, c'est comme, comme les rôles, c'est-à-dire que quand tu arrives en répète, tu te dis, oh là là, c'est loin de moi, c'est une galère, et puis en fait, euh, au fil du travail, tu te dis, non, en fait, euh, euh, oui, le personnage a tel trait, etc., mais en fait, je, je peux être comme ça parfois, ça s'aligne au fur et à mesure. Quoi.
0: Mmh. Ah, et non, on le sent vraiment dans le documentaire qu'au début, tu observes, t es un peu ouais. de loin, et que peu à peu, quand tu sens que tu peux approcher... Mmh. et elle aussi on sent qu'elle s'ouvre qu'elles comprenne, ouais, ouais. qu'elles acceptent ta présence qu'il y a quelque chose, voilà, c'est bon
1: mais elles sont incroyables, hein. et moi je trouve que et en plus c'est ça qui est trop bien dans le documentaire c'est que franchement, et parce qu'on était 10 élèves dans ce stage, donc tout le monde a fait des films différents mmh. et en fait tu mesures que la générosité elle est partout, elle est chez tout le monde et vraiment tu te dis, euh, oh, c'est incroyable parce qu'on s'est tous intéressés à des gens différents et tous ces gens froid, ont ouvert leur cœur, co leur, leur corps, leurs, leurs histoires tout le monde a un trésor en soi mais vraiment mmh. tout le monde quoi et tu te dis, pour peu qu'on s'y intéresse, je sais pas comment dire, mais la, la clé, elle est pas très très loin, quoi. Et c'est hyper beau à vivre, quoi. Et moi, sur les, les femmes que j'ai filmées, Clivia Isabelle, elles m'ont révélé des choses et tout. Et même, moi, au début, je disais, mais vous êtes pas obligé, hein, parce que moi, je, je veux pas vous forcer et tout. Et non, non, tiens, on a envie de donner et tout. C'est hyper... Euh, c'est hyper riche.
0: Oui, cette plongée dans l'intime, c'est ouais. euh, un vrai cadeau euh, qu'on te fait. En même temps, elle, elle le dit, c'est une délivrance... Exactement. Euh... Pour elle de, bah, de coller ce message, de... C'est là. Euh, C'est touchant la sororité qu'il y a entre mm. elles quand elle pose sa main sur sa jambe à la fois pour la sécuriser parce qu'elle colle et à la fois parce qu'elle sait qu'elle est en train de coller son témoignage. Voilà, et que C'est dur, dur pour elle. C'est passante aussi mm. qui, qui passe devant le collage et qui la plupart du temps, et ça j'ai trouvé ça génial parce que je, je me demandais toujours qu'est-ce qui se passe, est-ce que les gens sont hargneux parce qu'on voit souvent que les collages sont arrachés. Est-ce que les gens réagissent mal? Et là, t'as plein de femmes qui les soutiennent. Bien sûr, oui. Qui expliquent à leurs enfants, ouais. qui expl... Enfin, c'est fou que t'aies réussi, oui, à capter ça, c'est vraiment beau, quoi. Ouais,
1: ouais, puis c'était fort à traverser pour nous aussi. Enfin, ouais, ouais, c'était. De toute façon, il y a de tout, hein, pour les colleuses. Il mmh. y a et de la violence, et de la sororité, et de l'amour. Mais en même temps, c'est vrai que. Euh, elles m'ont raconté des fois où elles se sont fait embêter, euh, agresser, même, on peut le dire. Ouais. Et en même temps, quand en effet, euh, moi, j'ai une de ces choses comme ça, où il y a une maman qui dit à ses enfants, euh, bah, elle colle euh, pour dénoncer des mmh. choses et tout les colleuses dans, quand elles ont ça là c'est derrière c'est euh, ça te nourrit de fou mmh. quoi. et tu dis ouais vas-y on continue on continue parce que là il y a une maman et un enfant qui ont eu une discussion et des fois moi bon, c'est peut-être ça dérive un peu mais il y a sur un mur euh, papa a tué maman et il y a des gens qui vont dire mais attends c'est hyper violent comment je mmh. lui explique mmh. à mon enfant Bah tu lui expliques ouais tu vas galérer, ouais c'est un mmh. peu bizarre d'expliquer à un enfant de 4 ans ces choses là bah comme tout hein, mais il vaut peut-être mieux lui expliquer que rien du tout et qu'à 18 ans bah il y, y a du bordel, ça veut dire quoi viol Oui c'est une galère, j'imagine moi j'ai pas d'enfant, mmh. oui. ça doit être galère d'expliquer à son enfant ce que veut dire viol, mais en fait faut le faire, il faut le faire à un moment quoi mmh. donc si le mot au mur te pousse à ça, mmh. et bah euh, moi je me souviens que je, je sais pas dans le film mais il y a un moment trois préadolescentes qui disent euh, ça veut dire quoi partouze et là je vois les colosses qui se <rire> qui se de visage qui tombe genre oh là là ok et du coup bah elles ont trouvé une façon de le dire avec leurs mots et tout euh, euh, sans rentrer dans voilà mais bon bah voilà il si, faut, faut expliquer ces choses là c'est hyper important d'être éduqué à ces choses là pour éviter de faire du mal et de se faire du mal euh, etc donc euh, éducation
0: Ouais, l'éducation avant tout ça peut changer les choses puis moi je me dis il suffit que bah, on parle de, de viol aussi à la télé dans les journaux, enfin ils peuvent tomber sur ce mot euh, partout quoi mm. c'est pas que les collages, en là, ouais. là c'est parce que ouais on a envie de mettre la faute là dessus et comme elles le disent bah oui on, on l'écrit dans la rue pour que euh, ça soit là, que ça ouais, soit ouais. visible et qu'on arrête comme souvent de, de détourner le regard et de dire non mais voilà c'est bon on en parle pas
1: bien sûr et moi je sais que quand euh, même encore maintenant, moi chaque fois que je vois un collage je lis j'imagine ce qui se passe mm. et tout et des fois je me mais allez, quoi, ces mecs agresseurs, harceleurs, euh, ils les voient ces messages ou est-ce qu'ils arrivent à ne pas les voir Qu'est-ce qu'il ouais. qu qu faut faire Est-ce qu'il faut, est qu faut faire encore plus grand On est quand même sur un A4 ouais. par quoi. <rire> je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Est-ce qu'on doit marquer le mot viol sur la tour Eiffel ou euh, arrête de me siffler pour que... Là, tu, tu, te... Moi je me demande et je... Bah, j'espère que les gens y réfléchissent, et moi je trouve qu'il y a plein de messages dans... que je vois d'écoleuses, où je me remets en question, où je me dis, ah ouais, mais peut-être ce truc que j'ai fait il y a 10 ans, c'est peut-être pas terrible, mm. ah mince, peut-être que j'ai mal parlé à telle personne, peut-être que j'ai forcé telle chose, ah, ou peut-être qu'on m'a forcé à telle chose, mais je trouve que je, chaque fois, j'essaie je, de les recevoir comme un truc très concret, et pas juste un slogan, waouh, ouais, c'est beau, c'est bien écrit, quoi. Mm. Et j'espère que, que ça fait ça pour tout le monde, oui. c'est mon vœu le plus cher.
0: Il y a vraiment une résonance derrière ouais. et que ça pose question à, à certains hommes. Parce que si ça te dérange, si ça te met mal à l'aise, c'est qu'il y a une raison. C'est ouais. pour ça que, que ça doit exister. Et après, il y aura toujours ces personnes qui vont les arracher, qui ne veulent pas que ça existe pour une raison ou une autre. Moi, je me demande, je me demande à chaque fois pourquoi euh... pourquoi quelqu'un passe et se dit « Non, j'arrache ce message, j'arrache de l'être ». C'est terrible de ne pas respecter ça, mais... Euh...
1: Ah, oui, ça, puis, en plus que... très souvent avec l'argument de ça salit les murs, mais balance oui. le papiers par terre. Oui. Donc tu te dis, bon... <rire> euh,
0: non, ouais. Tout autre sujet. Euh, tu racontes que tu as été surpris par le scénario des crevettes pailletées. Tu t'attendais à un tel succès
1: ah, Alors, euh, ouais, moi j'étais hyper surpris par le scénario quand on l'a reçu, euh, le 1 en tout cas. Je me disais, ouais, je sais pas du tout ce que... Ce que c'est, euh, euh, moi le rôle qu'on me proposait était loin de mon univers parce que euh, personnage très truculent mais avec une certaine vulgarité, pédé flamboyant, génial, mais il avait un truc euh, provoque. Et moi, je, parce que des fois mes amis se moquent de moi parce que je dis, c'est loin de moi. Euh, moi je peux être provoque, je peux être... Mais je suis, pas cet humour, celui du personnage ouais. exactement dans la vie. Du coup j'étais surpris du scénario, euh, euh, j'étais très challengé par ce que j'avais à faire. Et quand on tournait, euh, honnêtement, moi, je, on savait pas si on faisait euh, Little Miss Sunshine ou euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Vraiment, le, 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 le panel était... Euh, on savait large. pas où on était. Et je crois que on, finalement, on est vraiment au milieu des deux, euh, qui est un truc très populaire, mais quand même film d'auteur. Il euh, y a de l'humour très efficace et puis quand même de l'humour plus pointu. Il euh, y a un véritable univers. Donc, grosse fierté d'avoir fait ce film, mais euh, on avançait à l'aveugle quand même. Et voilà. Et le succès, euh, non, on s'attendait s'y attendait pas du tout. Enfin, non, ouais, je crois pas... Euh, et c'est chouette. Moi, je suis hyper fier de d'avoir fait une franchise qui est très identifiable. Ouais, ça a été une belle surprise, ce succès. Et on a vécu tellement de choses grâce aux crevettes. Enfin, on a monté les marches à Cannes, on a fait des plateaux télé. Moi, je me suis retrouvé pour le deux, mais à chanter du Britney Spears et du Julien Clair sur Culture Box. <rire> enfin, et, enfin et des trucs problème, comme là. des étapes comme ça. Où oui. tu te dis, ça On l'a fait, ça on l'a fait. Donc euh, non, c'est chouette, c'est une très belle aventure. Quoi.
0: Et surprise aussi qu'il y a un deuxième volet vous vous êtes dit, euh, non, ça tombe sous le sang, c'est un tel succès, il faut y aller
1: Alors nous, on n'est que comédiens, donc euh, c'est pas nous qui sommes responsables de ça, mais on, on nous l'a dit assez vite. Et après, euh, donc ils nous ont dit, on pense aux deux, est-ce que t'es ok Donc ouais. on a tous dit euh, à fond, euh, évidemment. Fallait quand même voir le scénario, et ouais. le scénario du deux est génial. Et moi, quand j'ai reçu le scénario, j'ai lu, je dis, mais attends... Euh... C'est incroyable de réussir aussi bien le scénario d'un 2. Okay. C'est des films très très différents. Le 1 a quelque chose de feel good movie, très léger, un peu bricolé okay. mais mais très charmant. Le 2, on est dans un vrai film euh, plus profond, plus politique, plus sombre et c'est hyper intelligent de de pas avoir refait la même chose et donc euh, moi je... ça aurait été facile de faire un mauvais 2 et je trouve que c'est un très très bon 2 oui, euh, il est bien.
0: surprenant parce qu'il est... Il est engagé il dit beaucoup de choses mm. il est très touchant et euh, pareil je savais pas du tout à quoi m'attendre je me disais faire un 2 mm. et, euh, et au final non non très, ouais, non, euh, très, trop très bonne, bonne surprise,
1: surprise. Ouais. puis en plus c'était chouette parce que dans le 1 comme c'est que des personnages en couleur dans le 1 on on montré un peu, euh, euh, pas la carapace, mais le, le costume. Mmh. Et puis dans le 2, pour tous les personnages, on va creuser, et moi notamment le mien, qui n'était pas ultra développé dans le 1, dans le 2, c'est, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière les paillettes Qu'est-ce qu'il y a euh, derrière sa flamboyance Et euh, avec une proposition... Euh... Enfin, moi, je me dis, ce, ce personnage de euh, gay, un peu folle, très provoque, mais en fait ultra kato. Il n'existe pas beaucoup et je suis hyper fière de l'avoir défendu parce que, parce que je crois que tout le monde est fait de ça, de, de, de contraire et de... On n'est pas qu'une chose, quoi. Donc, mmh. c'est chouette.
0: Tu m'as parlé d'une anecdote qui m'a beaucoup marqué le lendemain bah, de, la, de la montée des marches à Cannes. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous la raconter Avec
1: plaisir. Oui, parce que j'adore. <rire> j'adore aussi,
0: <rire> ça, ça me parle beaucoup.
1: Mais en fait, ouais il y a... Donc, donc, pour les crevettes, un... On est, le film sort un peu avant le festival de Cannes et donc il nous invite les crevettes pailletées, à faire une montée des marches à Cannes officielle. Et tout. Donc, euh, donc on passe tous 4 euh, jours à chercher les costumes, machin et tout. Euh, on arrive à Cannes le matin même, on s'habille, on se coiffe, on se fait beau. J'arrive sur les... On est amené en voiture, on arrive sur les marches. Là moi j'entends Geoffrey Quette euh, par le micro et tout. Donc tu dis ok c'est trop bien, je suis à Cannes, on m'annonce. Euh, Hop, on fait nos photos tous ensemble, on monte les marches, on regarde le film. Moi, je suis dans une... Euh, donc, je sais plus... Euh, C'était quel film Bon, un film italien. Il y avait Gaël Garcia Bernal qui est assis à deux sièges de moi. Moi, c'est l'acteur de mes 16 ans, de la mauvaise éducation. Enfin, un des moments les plus importants de ma carrière, de ma vie, peut-être. On passe une soirée dingue, il y a plein de vedettes, on est là. Et moi, je partais à 6h du mat' en avion... Parce que le lendemain, il me manquait des cachets pour mon intermittence et j'animais un escape game pour Barbie dans un centre commercial en banlieue parisienne. quoi. Et en fait, il y avait un truc... Euh... Bon, j'étais éclaté, hein, mais... <rire> Il y avait un truc de la veille, t'es en costard pape à Cannes, annoncé, et le lendemain, t'es en t-shirt Barbie et t'animes ton escape game. Moi, je dis toujours, ça fait, permet de garder les pieds sur terre, c'est sûr. Puis, en fait, c'est toujours ça, la vie. C'est-à-dire que, bah oui, après l'escalier, il y, y a un escalier qui redescend vers le bas, il y en aura bah, d'autres. Ouais, et...
0: C'est ça, c'est vraiment euh, représentatif de ce que les gens imaginent de ce métier. et Pour eux, quand t'as fait un gros projet, ah, tu ouais, sais... Ouais. Continuité, ça va toujours être comme ça. Ben... Alors que c'est un métier imprévisible parfois. Ah bah, euh, complètement. Précaire, ouais. Même quand tu as fait des, des très beaux projets, tu sais jamais. Exactement, euh... ouais ce qui t'attend.
1: Et même sur ce... Quand j'animais cette escape game, donc c'était quand même euh, trouve Barbie cosmonautes, machin <rire> et tout. <rire> euh, à un moment, j'étais donc avec huit euh, gamins, fin de journée, donc t'as as, as eu chaud, t'en peux plus, euh, les gamins sont adorables mais t'as juste envie mm -hmm. de fermer mm -hmm. le stand et tout. Et il y a un gars qui passe dans le ce centre commercial et qui me dit mais Geoffrey, Geoffrey Couette Et je dis oui, il fait mais qu'est-ce que tu fais là et là, je lui dis, euh, bah, je travaille. Et il me dit, non, mais attends, moi, je t'ai vu dans Théo Hugo dans le même bateau. T'es un acteur génial. Et je dis ah bah c'est gentil, merci. C'est pas le moment. Hop, j'ai fait <rire> mes trucs et tout. Et, et c'est qu Qu'est-ce que tu fais là T'as envie de dire, bah en fait, c'est la vie. Hein, faut que je travaille, faut ça que je fasse va. mes heures. Et mais c'est bien. Moi, bon, au fond de moi, j'espère que ça m'arrivera le moins souvent possible. Mais c'est pas grave. C'est pas un échec. C'est comme ça.
0: Mais ça veut rien dire de toi. Ça veut juste dire ouais. que oui, quand t'as besoin de cacher, quand t'as besoin de ah travailler, ouais. tu vas le trouver.
1: Exactement. Tu sais, ouais.
0: Et que t'as pas honte de ça. Et je trouve ça, euh, génial. Oh, il là, faut et d'en rire, quoi. Bah,
1: surtout, mais sur, et surtout, il faut en rire, parce que sinon, oui, c'est la dépression, en fait. C'est ça. Sinon, c'est horrible. Ça. Mais même, euh, je trouve qu'il y a toujours ce truc de ces 507 heures à faire, et euh, que, je pense qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui font 400 heures avec un truc dément, un film, oui. une pièce, oui, oui. et puis il y en a 100 à faire. Mais au pire, le sacrifice, il n'est pas trop grave, quoi. Si c'est 10 jours dans l'année où je dois faire un truc qui est loin de ce que j'aime, etc., bon, c'est pas honteux de oui. faire... Enfin... Ça va comme sacrifice et même s'il fallait faire euh, même s'il y a une année où je j'avais pas de boulot du tout et que je devais me faire 500 heures dans un truc que j'aime pas du tout, ben 500 heures ça n'est que 40 jours enfin un jour je ouais. enfin ça va je trouve qu'il n'y a, euh, a pas mort d'homme quoi. Donc euh, il faut en rire et puis accepter que c'est comme ça et puis puis aller quoi.
0: Contre quoi tu as dû te battre pour réussir
1: Contre quoi j'ai dû me battre pour réussir? bon déjà on peut remettre en question le mot réussir toujours, qui est toujours euh, <rire> c'est toujours particulier hein on est je pense qu'on a toujours l'impression que les autres ont plus réussi mmh. mais on sait qu'on a peut-être un peu plus réussi que d'autres contre quoi mais j'ai pas l'impression de me battre en fait euh, ni d'avoir dû me battre euh, oh, je pourrais dire contre moi-même mais c'est faux c'est peut-être plus euh, avec j'ai dû me battre pour réussir et en fait moi je pense que c'est quand euh, la notion de plaisir total il y, un, voilà, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que en tant qu'acteur, je ne joue pas beaucoup c'est à dire que je ne tourne pas tous les jours de la semaine, je ne joue pas tous les soirs au théâtre et qu'en fait, un casting, une audition, c'est et ça, c'est un conseil que je donne souvent, un casting, une audition, c'est mine de rien une occasion de jouer. Mmh. Ça va durer 20 minutes, ça va durer une heure, mais en fait, c'est une occasion de plus de jouer, de faire cette chose qu'on aime terriblement. Mmh. Euh, si c'est si bien organisé, c'est aussi une, un, un moment où tu fais un mouvement. Tu arrives avec une proposition, euh, on te la remet en question, on te la dirige et tu sors avec autre chose. Donc, c'est un moment de pur travail. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, OK, ben, bah en fait, mon audition, ça va être 20 minutes de la semaine où je vais jouer en plus. bah c'est plutôt cool, en fait. C'est ouais. pas, c'est pas un test. C'est pas, euh, c'est pas euh, un moment d'angoisse où je dois essayer d'avoir l'air assuré alors que je le suis pas. C'est un moment de jeu. Et du coup, euh, une fois que j'ai capté ce truc de plaisir, bah ça a changé pas mal les choses. Alors, je dis ça, c'est des grandes phrases. Hein. Hier, j'ai passé une audition. Je me suis foiré et, euh, <rire> et j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Ça mais c'est pas grave, dans hein. l'idée, en tout cas, se dire qu'une audition, c'est une occasion de jouer en plus, et du coup, de faire ce qu'on aime, et du coup, d'y aller en se disant, bah, en fait, je vais aller kiffer une demi-heure, mm. je l'ai, je l'ai pas, c'est un autre sujet, c'est vraiment, ça dépend pas de moi, mais si j'ai pris du plaisir, si j'ai fait mon travail, bon, bah, écoute, je suis content, ça a été un bon moment de ma journée, quoi.
0: Qu'est-ce que la réussite a changé dans ta vie Même si tu questionnes encore ces termes de réussite, ouais. qu'on place où on veut, au final.
1: Qu'est-ce que... C'est très compliqué à mesurer. Euh, je pense que les choses que j'ai pu faire qui font qu'on peut dire de moi que j'ai réussi me donnent une petite crédibilité en plus. Mmh. Et par exemple, euh, les crevettes pailletées, il y a peu de gens qui l'ont vu, en fait, enfin, il y a des, mmh. beaucoup de gens qui l'ont vu, mais pas tant que ça mais euh, souvent les gens me disent en fait super bravo pour les crevettes et je sais qu'ils l'ont pas vu euh, ah. ou des gens quand je me présente qui disent euh, donc moi, dit, bonjour euh, je ferai couette je représentais par tel agent euh, euh, et récemment j'ai fait les crevettes pailletées ah ouais super tac ok c'est une ligne claire identifiable mm -hmm. Théo Hugo dans le même bateau de du Castel et Martino c'est une ligne cinéma d'auteur aussi où les gens ah oui t'as bossé avec du Castel et Martino ah, très bien donc je sais qu'il y a un truc de euh, crédibilité et confiance professionnelle qui est un peu plus là. Pour autant, je dois passer des castings, pour autant, j'envoie mes mails au dire cast, euh, pour autant, je fais ma bande démo. Mmh. Pour autant, là, j'ai pas de travail dans les à partir du mois de mai. Enfin, il a... tout est à construire quand même, je sais pas, mais euh, voilà et puis après peut-être un truc de confiance personnelle dans... et de tranquillité, c'est-à-dire que quand tu as déjà décroché un truc ou deux, c'est moins frustrant de pas décrocher les suivants parce que mmh. tu sais que tu as déjà eu un tu peu... oui. as déjà un peu goûté à ça quoi.
0: T'as déjà une chance. Ouais. Tu dis, et puis, ça rassure un peu. Quand tu ouais. l'as eu, tu dis, bon, j'ai fait ce projet. J'ai cette... pas eu ouais. suivant. Après, je sais que c'est dur quand euh, t'enchaînes bah, que des réponses négatives. Bien pas.
1: sûr. Mais tu peux... Euh, moi, je pense toujours au truc, les, euh, les écureuils qui font leur provision. Ouais, c en c fait, t'as un c peu cette provision-là quand même. Oui. Que du coup, si tu... Quand t'as jamais... décroché, que c'est des métiers durs. Et puis, des mmh. fois, c'est 10 ans, 15 ans avant d'avoir accès à un truc vraiment chouette. Moi, je sais que là, j'ai eu tous les 2-3 ans un truc un peu dément... Mmh. Euh, euh, qui venait pas de moi euh, donc je peux m'y raccrocher ponctuellement quand même, peut-être mmh. ça ça change ce truc là j'ai des provisions <rire> ça me nuise mais j'ai des provisions
0: très bien pour moi si on se dirige vers ce métier c'est que notre ego prend de la place et a besoin d'être nourri <rire> si ton ego devait habiter quelque part ça serait dans un pop-corn ou dans une salle de cinéma
1: ah, mais ça veut rien dire cette question <rire> euh, euh, dans une salle de cinéma je mange pas trop de pop-corn alors je vais répondre de façon très concrète Quoi que ça veuille dire...
0: Euh... Est-ce est... est que ton ego est, est tellement énorme qu'il tient dans, un, dans ah. un petit grain de pop-corn Ou est-ce qu'il est... Ou ce qu'il est, est, qu est parfois... Euh, il se déploie, il a besoin d'énormément de place.
1: Bah, pff, ça moi, peut aussi changer hein, d'un jour à l'autre. J'ai euh... pas l'impression d'avoir beaucoup d'ego mais je suis hyper susceptible. Alors, euh, <rire> ça doit raconter un truc quand même... Euh... Ah, pff il bah, faudrait demander aux gens qui sont autour de moi en fait je quand même moi je pense que j'ai de l'ego mais j'ai beaucoup d'autodérision donc je le dis le bien quoi et puis les je pense que les euh, les quelques fois où j'ai pu avoir un ego euh, mal placé j'ai tellement eu honte de ça mmh. euh, et par exemple souvent je, en fait et ça s'est calmé assez tôt quand j'ai en sortant du cours Florent, donc moi je fais mon travail de fin d'études on a eu plusieurs prix moi j'ai mmh. eu un prix d'interprétation et tout et en fait méga grosse tête j'étais trop content <rire> j'étais la star du cours Florence c'était super euh, puis derrière, en fait, j'ai pas eu de boulot. Enfin, ouais. Derrière, pendant, pendant un an, c'était la galère. Euh, fallait faire de l'événementiel pour travailler et tout. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'était bien d'être la star de cours, mais tranquille, tout est mmh. à construire, quoi. Et du coup, euh, je crois que j'abuse pas là-dessus. Voilà, ouais, j'espère.
0: <rire> Qu'est-ce qui, selon toi, mène au succès
1: Bien se connaître. Et puis, euh, être en phase, être tranquille être heureux, c'est c'est tout bête, hein, mais euh, évidemment que plus ça marche, plus on peut-être non, peut-être plus on a ça, je sais pas, mais Ouais, peut-être une forme d'apaisement. Et en fait, c'est compliqué, mais c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression au début, j'étais à fond, j'envoyais des mails tous les jours, j'écrivais à tout le monde, tac, 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 réseau, réseau et tout. Mm. Et maintenant, je suis plus tranquille. Et par exemple, quand j'ai des soirées pro, des, je sais pas, des sorties de films et tout. En fait, moi, j'adore danser, par exemple. Donc, je suis plus sur le dance floor à danser avec les gens que je connais mm. que à côté du bar, à discuter parce qu'il y a tel producteur qui est là, mm. quel oui. réalisateur... Et tout. Peut-être ça me fait un peu défaut, mais en même temps, je me dis, je pense que euh, on va plus me repérer en disant, putain, ce mec, il est à fond sur la piste de danse, il a l'air cool et sympa, que euh, ce mec, qui dit, ah oui, et prochainement, je vais jouer là-dedans, et ah, j'adore ce que tu fais, tiens, prends ma carte de visite. Il y a un truc de tranquillité, oui, euh, oui. et du coup, plus t'es tranquille, plus t'es au bon endroit, et plus, euh, ouais, peut-être plus t'attires le désir que quand t'es trop volontaire. Euh, c'est oui. On est tous volontaires à 20 ans, je pense, hein, et c'est normal, mais euh, quand ça se détend un peu, quand t'as moins la dalle aussi, oui. tu fais un peu plus envie... Euh peut-être ça, <rire> je sais pas, je réponds un peu à côté peut-être mais... Non mais pas du tout mais euh, ouais, quelque chose comme ça quoi le bien, être bah le yoga du coup le voilà. yoga, <rire> deux fois par semaine les
0: noix voilà. du Brésil, enfin ouais. tout ça quoi à ton humble avis, pourquoi moi je n'ai pas réussi
1: ah la question horrible elle est terrible à chaque eh, fois euh, je euh, bah, déjà, déjà je ne peux pas dire euh, si tu as réussi ou pas réussi mmh. euh, elle est terrible cette phrase parce qu'il y a un truc au passé en plus euh... oui et
0: qui et que et que je, je fin, pour moi c'est je dis toujours que c'est un constat tu vois au jour euh, voilà le jour actuel aujourd'hui euh, je n'ai pas euh, réussi dans le sens où euh, je ne vis pas de ce métier mm -hmm. et, euh, je n'ai pas euh, fait de, de grandes choses dernièrement c'est pas quelque chose euh, euh, je m'avoue pas vaincu je ne mm -hmm. dis pas que voilà ça y est ma chance est passée non non c'est plus un truc de là maintenant aujourd'hui bah non je peux pas dire que euh, que J'ai réussi.
1: Mais parce que en fait, je pense que c'est compliqué de répondre, hein, c'est très compliqué. Sachez tous les gens qui écoutaient <rire> que c'est très difficile, je suis actuellement en souffrance. Non, euh, je pense que c'est aussi un truc de... Euh, euh, souvent, il y a ce truc qu'on veut faire réussir quand on rentre tous au Conflorent à 18 ans, mm. c'est euh, devenir, euh, devenir Meryl Streep. Mm. C'est devenir un acteur avec des rôles de ouf dans des films de ouf et tout. Donc ça, on avait tous euh, le même le même point de vue à 18 ans, et je pense qu'à 18 ans, on pensait tous être le meilleur acteur, la meilleure actrice du monde. Moi, il y avait un truc où euh, je pensais au fond de moi, je galérais sur le plateau, hein, en mmh. travail, mais je savais que je pouvais tout faire. Quoi. Et puis, et puis après, le temps passe, et puis tout le monde prend des chemins un peu différents. C'est-à-dire que euh, tout le monde n'est pas devenu euh, le meilleur acteur, la meilleure actrice du monde. Il euh, y en a qui sont devenus chanteurs, il y en a qui sont devenus réalisateurs, il y en a qui sont devenus assistants, il y en a qui sont devenus euh, qui font de la radio et je pense que euh, en affinant ce chemin, chacun va vers sa réussite à lui, oui. mais qui n'est pas celle qu'on avait fantasmée à 18 ans euh, et donc euh, je dirais peut-être ce qui fait que tu n'as pas réussi c'est que tu n'avais pas encore par exemple fait ce podcast parce que pour moi il y a un truc de euh, moi. Quand, enfin, en plus on se rend compte dans ce cadre là oui. y a, pour moi il y a un truc de réussite que j'admire beaucoup tu es en train d'accomplir une chose qui est personnelle euh, au bout de laquelle tu vas et ton chemin c'était peut-être plus ça plutôt que d'être Meryl Streep Ouais. Et après, il faut, faut arriver à trouver, euh, à s'accorder à ça. Mais il y a une raison pour laquelle tu fais peut-être plus ça aujourd'hui que d'autres choses, mmh. qui est que c'était peut-être plus à ça que tu étais euh, destiné. Et donc, tu es sur le chemin de la réussite.
0: <rire> je te laisse donc me poser la dernière question.
1: Alors, je vais la poser et après, je vais l'expliquer. D'accord. Ce qui te laissera un petit temps euh, très bien de, de réflexion. Réponse, de réflexion. Euh, très bien. Allons-y. Enfin, et, et ça va vraiment dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. Bah. C'est j'avais bien réfléchi pour la formuler bien quel est le truc concret que tu n'as pas fait pour accomplir ton rêve ou ton truc un peu ouf je m'explique, euh, moi je rêve de jouer un jour dans ma vie avec Pierre Richard euh, je peux appeler l'univers, je peux mettre des bougies hein, mais mm. concrètement ça ne me fera pas jouer avec Pierre Richard je peux le dire dans un interview sur deux oui. Voilà. ça c'est mon truc un peu fou, je rêve je rêve mm. de jouer avec Pierre Richard le truc très concret si je réfléchis ben, je peux écrire un court métrage pour Pierre Richard et moi je pensais à m'apporter mmh. un truc très court de 3 minutes, un truc. Voilà, je, je, peux, je peux écrire quelque chose et lui envoyer et lui dire voilà j'ai écrit cette chose pour pour vous. Est-ce que je l'ai pas encore fait mmh. Si ça se fait jamais, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même parce qu'en fait j'ai même pas essayé. Donc je vois pas quel réalisateur pourrait dire, bah attendez, Geoffrey Quaid et Pierre Richard sont faits pour... Enfin, Super euh, idée. Pierre Richard mm -hmm. n'est pas réalisateur, mm -hmm. je veux dire, lui, il va pas me dire, Geoffrey, viens jouer avec moi. Donc moi, euh, c'est à moi. Et, et ce truc est concret, c'est-à-dire que mm -hmm. c'est pas compliqué, Enfin, il faut du talent, mais je, veux dire, je, je crois que je peux écrire un truc joli, euh, je peux lui envoyer et ouvrir un dialogue. Et cette ouverture de dialogue, pour moi, ce sera déjà une réussite, de dire, mm -hmm. au moins j'ai essayé. Donc quel est le truc très concret que tu n'as pas encore fait pour réaliser ton rêve ou ton truc un peu ouf Bon courage. Bon
0: courage, merci. Euh, ben je, je pense qu'il y en a pas mal et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de fois dans ma vie cette question un petit peu de bah ouais, qu'est-ce que tu pas fait ou qu'est-ce que tu pourrais faire encore pour que les choses bougent, avancent Il y a les basiques, il y a la bande mots tu vois, mmh. que je n'ai pas faite, que je pourrais tourner facilement. Pour euh, démarcher, me trouver euh, un nouvel agent et que les choses bougent euh, clairement. Euh, être euh, plus présente aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que maintenant, ça passe beaucoup par là. Que les gens ont besoin de, bah, de voir qui tu es au-delà d'une photo de bouc euh, mmh. où t'as posé, où c'est retouché, où t'es mise en avant. De... Voilà, Ils cherchent souvent des personnalités. Je dirais, je dirais ça, peut-être peut m'investir plus, être plus présente, être plus dans l'action. J'ai peut-être trop attendu qu'il y ait des choses qui se passent, il y a eu un moment, c'est pour ça aussi ce projet de podcast, c'était important parce que euh, ça se concrétisait, se passait quelque chose, quand on, bah, on me demande en soirée qu'est-ce que tu fais en ce moment, je peux dire ça, mmh. ça existe, c'est là, c'est palpable, et euh, comme on le disait tout à l'heure, même si je mets la lumière sur les autres, ce projet c'est le mien, il existe, il euh, y a ma patte, il euh, y, y a mon identité dedans, on aime, on n'aime pas, mais au moins euh, ça me permet d'être euh, là et de reprendre une place.
1: Ah ouais, Peut-être
0: que j'avais laissé, tu vois, pendant un moment Parce que, oui, au cours flanc C'est ça, tu penses vraiment qu'il va se passer un truc quoi. Comme mmh. toi, le TFE, j'ai fait une pièce euh, J'ai failli avoir un prix euh, Xavier me l'a volé euh, mmh. Parce qu'il avait préparé le sien Pendant plus d'un an et demi Alors que moi, j'ai tout fait à la dernière minute Et du coup, c'était beau, c'était fou, mais Tu sentais que c'était pas hyper bien ficelé de partout mmh. Donc... Après ça, on, a, on a été repéré. On l'a joué dans des théâtres. Ça a même été euh, acheté pour une date. Donc, j'avais 21 ans. Je me disais, waouh wow, ouais, ouais, ouais. Tout est fait, quoi. Et en fait, tout d'un coup, ben plus rien. Parce que, pareil comme toi, j'avais fait un truc. On était 10 euh, au début. Où j'ai euh, peu à peu, euh, voilà, enlevé des comédiens. On a fini par être 5 ou 6. Même ça, c'est compliqué, quoi. Dès que tu gagnes de l'argent, c'est à diviser entre tout le monde. Euh, donc, c'est dur. Et après ça... Euh, Ouais, il y a eu des moments où à chaque fois, je me disais « Ah tiens, j'ai un agent, il va se passer quelque chose », et puis en fait, non.
1: Mmh.
0: Alors peut-être que oui, je n'ai pas dû faire euh, assez de, de relances euh, avec, avec des photos, avec des vidéos, avec des euh, « Coucou, je suis là euh, », des projets. Même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient euh, leurs propres projets, les ouais. courts-métrages, euh, les, euh, les spectacles, euh, le stand-up, euh, tout ça, euh, et alimenté, bien sûr, par de la, par de la peur, hein.
1: Toujours, par euh... de la peur tu <rire> vois de
0: de, de de faire le mauvais choix de me dire ah merde j'aurais jamais dû faire ça on va me considérer comme ci comme ça on m'appellera plus mais de toute façon ne t'appelle pas donc à la oui, limite oui. fais-le comme ça au mieux il y a une bonne surprise au pire ça change rien à ta vie mais euh, ouais, ouais c est, c est, c est, cette peur euh, j'ai l'impression bah, tous les comédiens euh, n'ont pas ça euh, cette, cette euh, ouais ce, ce syndrome de l'imposteur cette voix dans la tête qui dit tout le temps euh, constamment oh, ne le fais pas c'est nul ou quand tu le fais ouais de de oh là là oh là là c'est mmh, terrible mmh. c'est nul
1: Mais moi je trouve par exemple, tu vois parce que tu es, es partie parti de la bande des mots mmh. en fait la bande des mots moi là j'ai assez d'images et du coup j'en j'arrive à en faire mais à chaque fois, je me dis « En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne mes deux autres potes qui n'ont pas de bande démo, on part en mmh. week-end, on se trouve une baraque quelque part, on vient chacun avec cinq scènes qu'on a écrites, des monologues de 20 secondes, on se les tourne en se marrant avec nos téléphones, en plus ouais, on s'en fout, oui, oui, enfin, genre, on en en plus plus, les téléphones de sont de très bonne totalement. qualité maintenant, et, euh, sur, et puis se dire « bon, Moi, j'ai envie de jouer quoi J'ai envie de jouer un prêtre ?» Euh, j'ai envie de faire un truc euh, j'ai envie de faire un homme d'affaires une scène de négociation mmh. et euh, et un truc marrant où je fais des pompes pour en parlant anglais <rire> c'est comme ça hop on les tourne les trois on se fait un week-end en plus on profite d'un week-end sympa et tout et à la fin tac on monte chacun nos bandes démos mais même pas sur euh, première ou final mmh. cut hein, on les monte sur ah, iMovie les logiciels ouais, de base, de la base. Hein et à la fin t'as un truc de 1 minute 30 mmh. ou c'est ce qu'il faut, t'as passé un bon week-end mmh. si c'est pas bien, bah c'est pas grave t'as pas pris grave. un gros ouais, risque, ouais, ouais. t'as mangé des moules et puis <rire> voilà, non mais tu vois il y a un truc mmh. en fait les... le truc il est pas si loin par contre, si... contre repousser mille fois en se disant non mais je vais attendre parce que j'ai tourné ce petit truc dans... pour TF1 qui peut être pas mal et puis en fait j'ai que deux scènes donc c'est pas assez pour une bande démo je vais attendre, mmh. enfin, bah non mais en fait on le fait jamais Ouais. Donc il faut arriver à très concrètement, c'est se dire, euh, ok, c'est qui les deux copains avec qui j'ai envie de faire ça que ça peut amuser, quelle maison on loue, est-ce qu'on prend la maison de ma grand-mère ou est-ce qu'on loue un mmh. truc sur Airbnb, est-ce qu'on va en Bretagne ou à Metz, et puis euh, <rire> et à quelle heure on part quoi. En fait, c'est presque aussi, euh, faut le voir comme aussi joyeux que ce truc-là. Euh. Et voilà, la vie est belle.
0: Et <rire> <rire> eh ben on va finir sur ça. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. C'était émouvant. C'est vrai. Ouais ouais mais non mais si, oh. euh, c'était émouvant puis. Euh, ah, on a tous quand même nos, nos perspectives de où est-ce que c'est la réussite et tout et, ah oui. et c'est... en fait c'est quand, expl... quand tu enfin moi ça me dérange pas que ce soit enregistré et tout ça ah, mais oui, oui, quand tu parles de toi là comme ça et tout où je te vois regarder au loin avec l'oeil qui brille genre euh, un, un peu euh, je passe à côté, je suis passé à côté, ouais. je suis en train moi je trouve qu'en faisant ça euh, du coup il y a un truc d'épanouissement et de... non ah, voilà on la on la ramène et puis... Euh...
0: mais oui qui existe, non mais comme tu dis en fait ça manque de concret parce qu'on attend toujours que ce soit parfait on attend toujours la, la meilleure des, des façons de le faire et du coup on le fait pas ouais. alors que, alors que c'est très beau quand c'est imparfait et que c'est pas sûr, nous ouais. de juger en plus bah, ouais. euh, quand on dépose euh, le paquet quoi, après bah, c'est ouais. les gens qui regardent qui, qui voient des choses même dans nos photos je sais que des fois on cherche toujours la photo on se trouve le plus beau, en fait elle va paraître inintéressante euh, pas pour du pour tout nous directeur de casting et c'est pas du tout nous et... mais c'est la vision qu'on a des choses euh, qui peuvent bah... être comme ça et qui nous qui nous brime énormément.
1: Bah ouais. Même, euh, tu vois, le truc de parfait, euh, je me souviens une fois où je faisais ma relance, euh, donc des mails à tous les directeurs de casting, <rire> et j'envoyais, euh, j'avais écrit un, mon petit mail et tout, oh, c'était il y a un petit moment, et j'écris, euh, je commence par ⁇ bonjour, comme dirait le petit prince, nanana. <rire> et je relis ça deux ans après, et, et du coup, il y avait certains de Dirkas ce qui sont mes amis et tout, et je leur dis, j'ai envoyé ça, mais c'est ridicule, quoi, je dis, mais pourquoi j'ai fait ça oui, mais c'est pas grave, écoute, je le ferai. <rire> non, mais en même temps, je sais pas, à chaque fois, je retourne sur ce truc, comme dirait le petit prince, l'essentiel, c'est de participer. <rire> bon, bah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'avais envoyé mon mail avec les photos. Oui, en fait, c'est pas et, grave. Et qu'en
0: fait, à ce moment-là, ça te paraissait bien, ça te paraissait juste. Et je crois qu'il faut, ouais. faut pas s'en vouloir. Euh, parce que moi, tu l'as fait. c'est bah, ça. ça Peut-être ouais. qu'il y a quelqu'un qui va se dire, oh, le petit prince, oh, j'adore. Il... Ou alors, oh, là, oh il, là, il est un peu mièvre, mais en même a... temps, j'aime bien. J'adore. Ah, ouais. ben je salut pour ce rôle. C'est vrai, je l'imaginais pas du tout là-dessus fera pas le flic mais
1: mais non mais vois il y a un truc où dit non faut envoyer faut envoyer des fois moi je trouve on a des petites montées d'hystérie ou de gros truc de poésie quoi faut envoyer et puis et après tu es content tu l'as fait puis si tu rougis un peu d'avoir fait un truc tu peux moi je trouve faut le dire pour dire non mais c'est nul le mail que je vous ai envoyé pardon j'ai
0: deux ans après excusez-moi j'ai été si tarte
1: comme dirait le petit mais je sais plus ce que c'était en plus parce que j'aime bien tout le monde enfin le petit prince oui mais, mais oui en plus mais c'était genre il n'y euh... a pas de honte comme euh... dirait mais c'était pas on ne voit, pas... voit qu'avec le cœur. l'essentiel est invisible pour les yeux j'espère mais... que tu pas
0: lâché ça quand même euh... comme dirait <rire> le petit
1: prince ceci est un chapeau et donc voici mes photos <rire> ok merci <rire> erase this mail. <male. rire> ah, faut faut foncer sans se prendre la tête avec humour
0: très bien j'espère que tout le monde a noté cette phrase <rire> comme mantra ouais et eh bien, merci beaucoup Avec Geoffrey d'avoir participé à chouette. ce podcast. Et voilà, l'épisode 6 touche à sa fin. Encore merci pour votre fidélité et comme d'habitude, on lâche les 5 étoiles si ce n'est pas fait sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify. Vous pouvez même prendre le portable de votre mec, de votre meuf, de tous les gens autour de vous et aller mettre les 5 étoiles à leur place. Ils le verront pas et moi, ça me fera toujours plaisir et ça me fera monter aussi dans le classement des, des podcasts. C'est ça que je fais, un podcast. Et encore merci à Fous aussi pour la créa visuelle. Je vous dis à bientôt. PS, le prochain épisode, c'est moi.